0: a todos, sejam bem-vindos a esse retorno depois de uma parada necessária E aí meu querido amigo, boa noite, seja bem-vindo de volta
1: Boa noite André, obrigado, seja bem-vindo também, bom estarmos aqui novamente Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, grande abraço
0: Vamos à nossa prece então Vamos fechando os nossos olhos, diminuindo a nossa percepção do mundo exterior, voltando-nos para dentro. É hora de focar o espírito imortal, esquecer o que aconteceu durante o dia, as preocupações de amanhã. Procure controlar o seu pensamento agora, desacelera, procura focar no estudo. Deixar de lado as preocupações. Sinta a paz te envolver. Possivelmente você vai sentir a aproximação dos espíritos amigos. Para essa aproximação, não é necessário uma mediunidade tão, tão aflorada. Se você sentir alguma forma de desconforto, controle o seu pensamento. Procure focar agora no, no Espírito Imortal que busca conhecimento, conhecimento que liberta, conhecimento que orienta, que transforma ou que norteia a transformação. Amigo Jesus, amigos espirituais, muito obrigado por essa oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, para estudo do pensamento e obra de Allan Kardec, Senhor, coisa que nós objetivamos já há bastante tempo, e que tem nos trazido excelentes resultados, tem nos trazido muito aprendizado, tem nos ajudado a rever muitos conceitos, isso nos deixa muito felizes. Agradecemos os amigos espirituais, os anjos de guarda, e almejamos, Senhor, estar simpáticos aos ensinamentos, em condições de captar o pensamento deles, assimilar o conhecimento espírita, transformar a nós mesmos e, se possível e se necessário, alterar a nossa prática doutrinária, que pode ter se afastado em algum momento do resultado das pesquisas do método kardeciano. E é nessa expectativa, Senhor, de retorno e bênçãos, de alegria e de conhecimento na busca de conhecimento, na verdade, que nós pedimos permissão para iniciar nesse momento mais esse encontro para estudo dessa obra extraordinária que é o Livro dos Médiuns. Que assim seja. Graças a Deus. Assim seja. Queridos amigos, sejam todos bem-vindos nesse retorno da, da, depois daquela parada necessária de final de ano, né? pelo menos para mim, muito necessária, Estamos retornando aí para esse que como vocês vão ver no banner agora, é o encontro de número 87, o 87º encontro para estudo de o livro dos médiuns. É 11º encontro para estudo desse capítulo especificamente, já na segunda parte do livro dos médiuns, chamado Manifestações Físicas Espontâneas. Eu vou olhar aqui inclusive é o quinto capítulo da segunda parte, chamado Manifestações Físicas Espontâneas. Antes de entrar no conteúdo, eu vou agradecer a Rede Amigo Espírita, né, que nos cede esse espaço já há dois anos, para esse estudo especificamente. Mas já vem, nos vem cedendo espaço de estudo há bastante tempo. É uma parceria que se iniciou em, sequencialmente, pelo menos comigo, em 2013, então já está para fazer 10 anos de estudo sequencial. Eu fico muito feliz pela oportunidade, desaparecido, eu desejo que Deus abençoe você através desse trabalho bendito que a Rede Amigo tem feito. Veja, você quer fazer alguma consideração? fique à vontade, por favor.
1: Sim, da mesma forma, quero repetir aqui a alegria de estar de volta, é muito bom, retomarmos esse estudo que é muito agradável, muito gostoso muito proveitoso também e da mesma maneira eu agradeço a Rede Amigo Espírita pela oportunidade pelo canal que nos possibilita aí essa transmissão e de novo dou as boas-vindas a todos e que possamos ter um encontro muito bom novamente hoje
0: e assim há de ser então, vamos retornando ao estudo, agora sim, dando uma olhada aqui no texto do primeiro slide de hoje. Na verdade, um slide capa, né? É o Livro dos Médiuns, é, segunda obra entre as obras fundamentais, né? Publicado em 1861, e cuja edição definitiva publicada em 1862. É, nós estamos na, primeira, na segunda parte, nas manifestações espíritas na primeira das quatro subdivisões da segunda parte, que é a teoria de todos os dias de manifestação, no quinto capítulo, como nós já dissemos, manifestações físicas espontâneas, lembrando que nós estudamos a teoria das manifestações físicas, que é uma teoria geral que se aplica a esse capítulo, vamos relembrar esse conceito importante, que tá? foi discutido no capítulo anterior. Vale para esse toda aquela teoria da combinação fluídica, fluido animalizado médium fluido, fluido perispiritual do comunicante. Mas aqui ele entra especificamente no quadro das manifestações espontâneas, ou seja, daquilo que não é provocado. E só para lembrar, nós estamos estudando né Deja, o texto de Erasto a respeito dessas manifestações, uma colaboração, pelo menos na minha maneira de entender, extraordinária do espírito Erasto, nos ajudando a entender é, as manifestações físicas, especificamente, né, no geral, as manifestações físicas, especificamente as, a, o fenômeno de transportes. Quer complementar, antes de entrar no texto?
1: É muito preciosa essa participação do Erasto, como são preciosas todas aquelas que ele teve na codificação. Eu gosto de todas. Um espírito realmente muito... Ele é muito... Ele tem uma, uma característica de, é, de clareza, de objetividade, né? Que é uma coisa muito interessante, eu gosto muito. Também sou um admirador dos textos de Erastro.
0: Assumidamente, diga-se de passagem. Então vamos lá, entrando ou reentrando no texto, especificamente no último slide, lá do último encontro, em dezembro, salvo engano, na última segunda-feira, antes da Semana Espírita de Severino. E quando é, o Eraço nos dizia assim, acontece até que, ao contrário, a presença de certas pessoas antipáticas ao espírito que opera entrava radicalmente a sua operação. Então, a presença de algumas pessoas ali antipática, ou seja, provavelmente não havendo a combinação fluídica delas é, com o espírito, vai atrapalhar muito mais do que ajudar a produção do fenômeno. Há esses motivos que, como o VEDES, não carecem de importância, acrescentai que os transportes necessitam sempre de uma concentração maior e, ao mesmo tempo, de maior difusão de certos fluidos que só podem ser obtidos com médiums mais bem dotados, com aqueles, numa palavra, cujo aparelho eletromediúnico oferece melhores condições. Então, aqui, esse texto já foi comentado, vamos nos lembrar, mas ele traz é, informações importantes aqui para a gente ir ajudando o contexto é, e, e entendendo a regra geral, porque a gente precisa lembrar aqui, né, desde que foi dito para a gente lá no começo do capítulo, aliás, desculpem, antes de entrarmos nesse texto de Erastro, Kardec vai nos dizer o quê? Que esse texto não servia apenas para o fenômeno do transporte, que ele servia para todos os tipos de manifestação física, não só espontânea. Então, esse trecho aqui que eu fiz questão de grifar, né, depois da vírgula, de maior difusão de certos fluidos que só podem ser obtidos com médiums mais bem dotados. Ou seja, ele parece estar falando daqueles médiums que têm uma produção exacerbada, vamos dizer assim, desse fluido, né?
1: É, com certeza O fenômeno de transporte Ele está se referindo especificamente né? Sempre precisa disso é, Médiuns com uma Efusão mais abundante Uma emissão mais abundante Desses fluidos né? E ele fala assim Cujo aparelho eletromediúnico Oferecer melhores condições né? e É interessante Eletromediúnico, eletromedianímico Eu vi agora a mesma tradução Do Herculano aqui ele usou eletromedianímico. E eu, aqui nessa está eletromediano, que é a mesma coisa, não muda nada. É apenas uma curiosidade, né, André? É, não. Mas é isso mesmo, é isso mesmo, é isso que você falou. É, a base é essa, até porque né, nós vamos ver, ou já vimos num texto anterior, ou vai vir agora, que a produção do fenômeno de transporte especificamente só pode se realizar através de um único médium né? e de um único espírito. Né?
0: É, vai, é, já foi dito, mas vai ser repetido uhum. por Erasto. Salvo engano, foi dito por Kardec e o Erasto vai é, reforçar esse conceito.
1: Podemos uhum. seguir? Vamos lá. Em geral, os fatos dos transportes são e continuarão a ser excessivamente raros. Não preciso demonstrar-vos porque eles são e serão menos frequentes que os outros, que os outros fatos de tangibilidade. Pelo que eu digo, vós mesmos o deduzireis. Aliás, esses fenômenos são de uma natureza tal que nem todos os médios são capacitados para produzi-los, nem tampouco todos os próprios espíritos. Então a gente percebe pelo que ele fala aqui, né, que é uma coisa mais específica, né? É uma coisa, um fenômeno que requer uma especi... uma especialidade, digamos assim, é maior que os demais, né? É interessante isso.
0: É pelo que ele falou aqui tanto da parte do médium quanto da parte do próprio espírito, né? Porque se ele diz Lá, é. Aliás, esses fenômenos são de uma natureza tal que nem todos os médiums são capacitados para produzi-los. Então, veja, especificidade uhum. do médium. Exato. Nem, um pouco todos os próprios espíritos. Então, existe aqui também a especificidade do espírito. Então, veja, dá a entender, né, deixa Uma combinação fluídica que dá mais trabalho para você conseguir, né? Uma coisa mais rara.
1: É. Parece que tem que ser algo assim elevado a um grau bem mais acentuado, né? Então ele fala assim, é, são menos frequentes, e vocês vão entender, é exatamente por isso mesmo, tem, tem que haver uma combinação perfeita, e ao dizer, eu, eu pelo menos entendo assim, ao dizer que nem todos os médiums são capacitados, ele está se referindo aos médiums de efeitos físicos mesmo, né? Nem todos eles, por mais que, que eles tenham essa capacidade de de produzir fenômenos de outros tipos, nem todos serão propícios para esse tipo específico de fenômeno. Né? É, porque
0: a gente daria para interpretar de mais de uma forma aqui. ó, é, Que nem todos os médios são capacitados para produzi-los, ou seja, você pode, poderia interpretar, sim. Os médiuns, no geral, nem sempre os médiuns de efeitos físicos, sim. Mas eu entendo da mesma forma que você, deixa é. Mesmo os médiums de efeitos físicos, nem todos podem produzir esse tipo de fenômeno. Existe uma especificidade dentro dos médiums de efeitos físicos, né?
1: É, é isso que dá a entender, realmente. A, pelo menos a meu ver.
0: O Edenilson faz uma pergunta aqui. Ele diz assim... Está é... demorando para aparecer na tela, ou não estava aparecendo para mim. Esses fluidos são retirados dos médiums ou de outros elementos, tipo plantas, animais. Aqui você vai lembrar conosco, Edenilson, que lá atrás, lá no capítulo anterior, a gente até demorou para entrar num acordo com relação a isso. Eu falava que era dois fluidos, né? Deja achava que era três. E depois a gente foi chegar à conclusão que era dois. Tá? O fluido animalizado do médium e o fluido perispiritual do comunicante. Tá? Então, veja, não tem aproveitamento de um terceiro fluido se eu me lembro, Bender. É,
1: eu também me recordo que nós já passamos por essa explicação e acabamos chegando realmente a essa conclusão aí. Existiam elementos ali que deixaram isso mais claro após uma leitura mais atenta que nós fizemos, né? E, e é isso. É, é, o, é o fluido do médium, sim, é o fluido do médium, e ele é imprescindível para a produção do fenômeno, e ele vai dizer isso depois também, especialmente pela presença do, do fluido vital, chamado fluido vital, fluido animalizado, que é uma coisa que o espírito desencarnado não tem. E ele se faz absolutamente necessário para a produção do fenômeno.
0: É, nos próximos slides, inclusive, isso vai ficar claro. Né? Eu estava preparando os slides hoje, me lembro de ter grifado isso. Não sei se a gente chega hoje, né? porque a gente não lembra se é o próximo slide ou está mais para frente. Eu acho que está perto. Mas hoje ou no próximo estudo, a gente vai chegar a essa conclusão mais especificamente, tá? Uhum. De fato, diz Erasto, é preciso que entre o espírito e o médium influenciado exista certa afinidade uma certa analogia, numa palavra uma certa semelhança que permita a parte expansível do fluido perispirítico e aqui tem uma observação é, do encarnado misturar-se, unir-se que é, acredito eu, déjà, a, a combinação que Kardec já vem falando há bastante tempo ah, é, o próximo termo aqui inclusive vai, vai, vai confirmar isso, combinar-se com o do espírito que queira fazer um transporte perfeito então, veja, se não houver essa combinação, que nesse caso dá a impressão o texto de ser um pouco mais complexa essa combinação, ou seja, uma combinação diferente, né? a combinação normal talvez não possibilite é, o fenômeno de transporte, transporte, talvez possibilite outro tipo de fenômeno físico, mas não de transporte, dá a entender, né, Deja, uma, uma, uma combinação mais específica, né?
1: Parece que sim, é a impressão que a gente tem, né? Que ele, tá, ele dá uma, uma especialização maior para esse tipo de fenômeno. É o que eu, é o que eu percebo, pelo menos, né? É, isso. É, é preciso, é preciso que entre o espírito e o médium, são as duas pessoas que vão participar, só esses dois, não tem um terceiro um segundo médium, um segundo espírito, não, são só esses dois, né? pelo que já vimos, tem que ter uma certa analogia, uma certa afinidade, uma certa, não quer dizer alguma, um pouquinho, não. É uma certa, é, tem que ser aquela, afinidade, uma certa, numa palavra, uma certa semelhança tem que ser aquela que permita ao, ao, ao fluido pé espirítico, e aí essa observação é do Kardec, acho que você deve ter colocado aí, né? Misturar-se, unir-se, combinar-se, que é a palavra que fecha, né? Com o do Espírito que queira fazer. Então, é, uma, é um parzinho que tem que se unir, tem que se juntar, tem que se completar com perfeição, para que o fenômeno se dê.
0: É, e Kardec, quando ele vai citar os termos aqui, né? Os verbos, misturar-se, unir-se, ele não fecha o raciocínio com o combinar-se de uma é, fortuitamente, né, deixa. Ele não usa o verbo combinar-se no fim ao acaso, porque é o termo que ele vai usar na grande maioria dos casos uhum. quando ele vai falar da, da combinação fluídica, ele vai usar esse verbo, né?
1: Exatamente.
0: É esse aí. Ele vai fechar o raciocínio nesse usando esse verbo por último, não é à toa, né? Podemos seguir? Podemos. O Deja, tira uma dúvida para mim, é, você está logado na, na, na plataforma, você está vendo o chat ou não?
1: chat eu vejo, eu não, não consigo mudar slide, nada disso, né? Não, mas,
0: por exemplo, se você precisar puxar uma pergunta
1: para a tela, você consegue? Deixa eu ver, acho que não, não, eu só vejo.
0: Tá, qualquer coisa você me fala, aí, então, que eu puxo, tá?
1: Ah, tá, pois não, exatamente, eu só consigo ver, só, mas tá. jogar para a tela, só você que consegue.
0: É, eu peço até desculpa aos amigos por fazer essa pergunta, né? interromper o estudo para fazer a pergunta, mas a plataforma ela mudou um pouco, gente. Antigamente, se eu fosse o convidado e não estivesse logado, eu conseguia ver o chat. Agora, o convidado, se não, se não estiver logado, ele não consegue ver o chat. Tá? Agora, o De já está vendo, mas não consegue puxar as perguntas para a tela. Então, eu preciso entender isso e caso ele precise, é, queira trazer alguma pergunta para a tela, ele vai ter que me falar.
1: Ah, sim. Combinado. Seguimos? Seguimos. Esse é teu? Não, é, era você que estava lendo, né? Ah, é continuação, né? Desculpem. É continuação,
0: né? Essa fusão deve ser tal que a força resultante se torne, por assim dizer, una, ou seja... Aqui ele confirma, né, Deja? Essa necessidade de uma combinação mais detalhada, mais específica, né? A ponto do fluido se misturar e se tornar um só, bem homogêneo mesmo, né? Uhum. Assim como uma corrente elétrica agindo sobre o carvão produz um foco, uma claridade única. Então aqui ele deu mesmo é, essa conotação específica, né? Da, da da necessidade mesmo ali de haver uma combinação bem mais intensa, não sei se esse é o nome, mas enfim, uma combinação mais difícil de ser conseguida a ponto de, é, mais difícil de ser obtida a ponto do fluido combinar-se com perfeição, porque se, se os dois é. fluidos se
1: tornam um só,
0: é porque a combinação é perfeita, né?
1: Exato, a palavra, a palavra exata para mim é essa, a combinação é perfeita. Quando ele fala una, quer dizer, como você usou a palavra homogênea, esse fluido vai se combinar de uma tal forma que ele vai se tornar um. É homogêneo mesmo. Aparentemente, o que dá a impressão é que para os demais fenômenos de efeitos físicos, não existe tamanha necessidade de combinação. Eles se realizam com mais facilidade. E este fenômeno, ele está deixando claro, enfatizando muito isso, né? Por isso que ele fala, vai ser muito raro, é raro e tal, porque provavelmente esse tipo de, de, de combinação não seja fácil de obter. Né?
0: É combinado, é a combinação dessa forma, né, Vamos dizer, é. usando o termo que a gente usou agora, a combinação perfeita, né, a ponto perfeita. Se tornar um fluido homogêneo, né? nem mais característica isso. de um, nem mais característica do outro. É, é. É, o trecho estudado hoje dá a entender uma combinação... Mais perfeita e, ao mesmo tempo, mais difícil de conseguir, né?
1: Por isso mesmo, mais difícil, né? Porque tem que ser uma combinação é, no máximo possível de, de, de afinidade, né?
0: Negócio bem extraordinário mesmo.
1: Seguimos? Vamos lá. Agora vamos ver. No... Ah, é aquela notinha que o Kardec coloca, né? É, isso. Quando ele escreve a palavra eletromediúnico ou eletromedianímico, como está aqui na tradução do Herculano, ele colocou uma nota. Vê-se, quando se trata de exprimir uma ideia nova para a qual a língua não dispõe de termos, os Espíritos sabem perfeitamente criar neologismos. Essas expressões, eletromediúnico, perispirítico, que também apareceu ali, fluido perispirítico, né? não foram cunhadas por nós. Aqueles que nos criticaram por termos criado as palavras espírita, espiritismo, perispírito, que não tinham termos análogos, poderão fazer também aos espíritos. Quer dizer, critiquem aí, então, os espíritos que eles também estão criando. Palavras novas.
0: É, ele, tá, ele parece estar comentando aqui, Deja, essa necessidade que ele... Que ele nos ensina logo na primeira introdução de o Livro dos Espíritos, né?
1: Perfeito. A
0: chama de introdução e estudo da doutrina espírita. São 17 textos, ou um texto dividido em 17 partes, se você quiser, e tanto faz. É, e logo no primeiro, ele vai dizer que para coisas novas, você precisa de palavras novas. Como ele está criando uma doutrina, ele vai usar um neologismo, ele vai criar um termo. Tá? E os espíritos fazem a mesma coisa para quê? Para evitar a chamada ubiguidade. Polissemia, confusão gerada por palavras que têm o mesmo significado, e aí você tem que ficar explicando qual sentido que você deu à palavra, se tem mais de um, né?
1: Perfeito. É isso aí. Só que ele ainda deu uma ênfase maior aí, que eu achei engraçado, falou: me criticaram porque eu criei palavras novas, né? É, Para situações que eram necessárias, que se criassem neologismos, né? que são palavras novas. Mas agora vejam aí que os próprios espíritos estão fazendo isso. Essas duas aí não fui eu que criei. Então, quem me criticou, pode também. Fique à vontade para criticar os espíritos.
0: Por simetria, né? Se quiser é, é. criticar os espíritos, fica à vontade. Né? Então, aqui ele explicou lá. O, a, ele, ele trouxe a nota relativa. Deixa eu mostrar o slide anterior. Aqui, ó. bem no meio aí, quando ele fala de fluido perispirítico a gente uhum. costuma chamar de fluido perispiritual, né? Aqui,
1: é, aqui, o... dá na mesma.
0: É, sim. Aqui o Erasso só usou um termo novo e Kardec aqui nesse, nessa nota explica é, que o espírito estava criando um termo novo. Acho que é tranquilo uhum. até aqui, né?
1: Tranquilo. Esse é meu, né? Sim.
0: Por que essa união, por que essa fusão Perguntareis. É que, para a produção desses fenômenos, é necessário que as propriedades essenciais do espírito motor, que eu creio eu seu comunicante, sejam aumentadas, seja, sejam é, potencializadas com algumas das do mediunizado, ou seja, o médium, aquele que está participando através da doação de fluidos. É isso,
1: Deixa. Desde... com certeza, é isso que ele está dizendo aí para mim é o que o f... é é que o fluido vital
0: indispensável à produção de todos os fenômenos mediúnicos é o apanágio exclusivo desculpa eu é apanágio Não, é.
1: Exc... é acho que o verbo é é mesmo será que
0: lá no, no, na tradução que eu peguei deve estar sem acento né
1: possivelmente está sem acento e, o porque como a palavra existe, o, o corretor não pega, né? Quer ver aqui? Fala assim, ó. É, perguntareis, é que para a produção desses fenômenos é necessário que as propriedades essenciais do espírito agente sejam aumentadas com algumas das propriedades do medianizado, porque o fluido vital, a panágio exclusivo do encarnado deve obrigatoriamente impregnar o espírito agente.
0: É, eu acho que aqui um, um, o sentido mais correto é com acento mesmo. É o eu, apanagem também. exclusivo do encarnado. O que é apanagem? Eu preparei aqui. É um privilégio. Então, aqui ficou claro... Peraí aí que eu apertei o botão errado. Perdão. Aqui fica claro, gente. Eu fiz questão de grifar esse apanagem exclusivo do encarnado e trazer a o significado da palavra apanágio, para quê? Para ficar claro para nós e reforçar o que a gente já tinha dito lá atrás, né, Deixa Que uhum. o fluido vital, ou o fluido animalizado, é do encarnado, não é do desencarnado, tá? O desencarnado, por não ter corpo, não pode ter fluido vital, então é, esse é o vamos dizer, essa é a exigência da participação do encarnado, tá? A doação desse fluido que o desencarnado não tem. Exato. Por isso que eu fiz questão de grifar ali, né? É o apanagem exclusivo do encarnado, o César tá nos ajudando aqui, inclusive, dizendo que é com acento. Tá? Eu fiz o, o Ctrl-C Ctrl-V, queridos, na hora de, de produzir os slides não me atentei para esse detalhe. Vocês nos perdoem aí, por favor, tá? É... A Alice também está nos ajudando aqui, dizendo Tranquilo. que... É... é a panache. Isso. Na, em, a tradução dela, talvez não tenha o artigo masculino, mas está citando o verbo, né, o E com acento. Então, eu fiz questão de, de, de grifar esse trecho para reforçar o que nós falamos lá atrás e para trazer esse conceito importante. Né, o desencarnado tem fluido vital ou fluido animalizado? Não. Fluido vital ou fluido animalizado é característica do encarnado, tá? Isso precisa ficar claro aqui, por isso que eu fiz questão de grifar.
1: Perfeito.
0: Tranquilo? Seguimos, então?
1: Acho que sim, para mim tá, tá normal.
0: Eu também acho, eu tô de olho no chat aqui, qualquer coisa a gente puxa a dúvida.
1: Tá. Esse é teu. É, só então, ele pode, por meio de certas propriedades do vosso meio ambiente desconhecidas para vós, isolar, tornar invisíveis e fazer com que se movam alguns objetos materiais e os próprios encarnados. Aqui, se a gente... Veja bem, aqui cabe aquela observação feita anteriormente aí, não me lembro com quem, porque aqui eu tenho eu a impressão, pelo menos eu assim estou compreendendo, que além de se impregnar do fluido, do encarnado, essa coisa toda que foi dita, e naquele grau perfeito de afinização, aí ele está dizendo algo mais agora, está acrescentando certas propriedades do vosso meio ambiente, né? Desconhecidas para vós. Então é algo que não dá nem para a gente comentar, não, não, não sabemos do que se trata. Né? Sim. e é dessa forma o que, que ele vai fazer, ele vai isolar o objeto, torná-lo invisível, ou seja, ele desaparece, aos olhos das pessoas que estiverem no, no, no ambiente, o objeto desaparece, ele se torna invisível, porque ele está envolto é, por uma substância qualquer que o espírito está produzindo ali, né? e ao mesmo tempo ele, ele... Aí eu acredito que já entra aquela técnica já explicada anteriormente para mover o objeto, que é vivificá-lo, tudo aquilo que nós já estudamos, né, André?
0: Sim. É, aqui, Deja, eu quero chamar a atenção dos amigos, e aí eu quero, quero a sua opinião também. Ele começa a entrar no mecanismo do fenômeno. Depois que Isso, houve a combinação é. perfeita, uma combinação que nos outros fenômenos não é necessária, aqui é necessário, ele vai impregnar o objeto para quê? Para isolar, tornar invisível. Isso aqui é importantíssimo, gente. Porque, por exemplo, se esse mouse não estivesse aqui no meu ambiente. Deixa eu colocar só nós dois agora. Deixa. Se esse mouse não estivesse no meu ambiente aqui e aparecesse aqui, evidentemente ele foi transportado. Mas alguma vez você viu algum objeto que foi transportado voando? Não, eu não. não. Vamos ver aqui. Vamos ficar atento a esse detalhe. Ó. Isolar, tornar invisível. Gente, você não vai ver o objeto passar voando. Então, isola, torna invisível e movimenta. Evidentemente, se está em outro ambiente e veio para cá, ele teve que se movimentar. Então, olha a importância de a gente entender isso. Aqui ele começa a entrar no mecanismo do fenômeno. Aquilo, evidentemente, aquilo que dá para a gente entender. Mas aqui Sim. ele começa a entrar no mecanismo. Ó, isola o objeto, torna invisível. Por quê? Porque, gente, o fluido é visível. Você sabe que não e eu também sei. Então, quando o objeto, nesse caso, é impregnado pelo fluido, ele toma as características do fluido. O perispírito é visível, não. O objeto vai ficar invisível. Olha lá. É mais ou menos isso, deixa?
1: É, me parece que sim, e, e a gente tem que não esquecer, a meu ver, dessa expressão, por meio de certas propriedades do vosso meio ambiente, desconhecidas para vós. Então, não é que ele esteja, não me parece claro que o Espírito esteja usando alguma substância, ou algum fluido, alguma coisa. Ele está falando de propriedades do meio ambiente. Então, seria algo, alguma característica do nosso meio ambiente que torna possível a ele isolar, tornar invisível e depois movimentar o objeto de forma invisível, de forma a fazê-lo é, mover-se de um ambiente para outro, né? é, sem que as pessoas percebam. Por quê? Porque ele foi tornado invisível. A partir do momento em que isso ocorre, é, nós humanos, nós encarnados, na nossa normalidade aqui, eu acredito que seja isso, né? dentro da normalidade, nós não vamos ver. Então o espírito envolve o objeto de tal forma que ele o deixa invisível ao olhar do encarnado. E talvez, é, não sei se... Aí seria uma especulação da minha parte, aos olhos de outros espíritos, isso também ocorreria. Provavelmente aos olhos de alguns, sim. Por serem mais atrasados, talvez.
0: E aqui, Deja, essa explicação tua já ajuda a pergunta da Vânia aqui. Ó. Qual a participação, exatamente a participação do espírito? Combinar o fluido impregnar o objeto e já que houve essa combinação mais detalhada, mais perfeita é possível, você lembra raríssimos os casos é, é possível essa, esse efeito mais detalhado vamos dizer assim, que é isolar tornar invisível, gente, isso é dificílimo tem que ser esse fluido Uhum. Através dessa, combi dessa combinação mais detalhada. Talvez essa, essa combinação mais perfeita, DG, é o que envolve esse, essas propriedades do vosso ambiente, do, do ambiente que eles citam lá atrás, né?
1: É algo que entra nessa, nessa ação, nessa composição, que a gente não, não sabe como seria.
0: Aí a Vânia, só para deixar claro, é a Vânia canela, porque tem duas Vânias aqui. Ela diz assim, combinar o fluido dos espíritos com o do médium, né? Lembra? Do espírito. Aqui é do, um para Um só. Tá? É Nos um só. outros fenômenos de efeitos físicos, é possível captar o fluido animalizado de mais de um médium. Nesse caso aqui, é a combinação de um espírito. um, Por isso que é uma combinação específica, né?
1: Sim. É, a, a respeito da pergunta anterior, eu, eu entendo por tudo que foi dito aí, que o espírito desencarnado é o agente do processo. É ele que vai fazer com que isso, isso tudo ocorra. Agora, ele precisa, para isso, daquele recurso que já foi descrito. Né? É preciso que haja aquela combinação fluídica naquele grau que, que foi especificado, né? E para que depois ele possa, ele possa produzir o fenômeno. Ele é o operador do fenômeno.
0: É, Esse eu vou é o papel só, dele. Eu vou só complementar o que você está falando, dele. lembrando que nós estamos estudando um capítulo sobre manifestações físicas espontâneas, ou seja, não houve nada no plano físico que provocasse. Se, se, se aqui no plano físico ninguém provocou o fenômeno, tem que ficar claro para a gente que o agente, né, aquele que impôs a vontade para combinar o fluido e produzir o fenômeno, tem que ser o desencarnado. Como você falou, o agente é o desencarnado, né?
1: Exatamente. Acho
0: que ficou claro agora, né? Eu, eu acredito
1: que sim. É, eu acredito
0: que sim. O desencarnado é o agente, tá? Ele quem produz o fenômeno é ele, quem vai combinar fluido é ele, que vai impregnar o objeto através da vontade dele. Gente, lembra? É um fenômeno físico ou uma manifestação física espontânea. O encarnado não provoca, ele participa. Está né? lá o médium precisa doar o fluido, isso aí ninguém não tem como não acontecer, tá? Mas ele não provoca, ele não evoca, ele não é, tem vontade o... de que o fenômeno se produza. Pois não, deixa.
1: André, desculpa interrompê-lo aí. A, a mim me parece que tem algumas algumas confusõezinhas sendo feitas aí no chat. É, deixa eu pegar aqui A Branca Souza, por exemplo Ela fala que a carteira de trabalho dela desapareceu Do lugar que ela guardava costumeiramente é, Depois ela vai dizer é, Depois mais embaixo ela diz E depois de anos encontrei Depois até de ter mudado de residência é, bom, aí ela vai dizer mais embaixo, que ela é de Manaus, talará. Desejo saber se se trata deste fenômeno, visto que eu e meu esposo somos médiums ostensivos. Ora, é, não necessariamente. Quantas e quantas vezes a gente guarda uma coisa em outro lugar, se esquece, mas na cabeça da gente está está ainda automatizado aquele lugar anterior e depois a gente não lembra que guardou em outro lugar e... e aí quando você mudou de residência mais tarde você foi revisar gavetas, olhar em outras partes e acabou encontrando e pode ser uma coisa perfeitamente natural, sem que tenha nenhuma ligação com fenômenos mediúnicos agora, é possível que seja um fenômeno desse tipo? não é impossível, eu diria
0: é, impossível não é, né, Deja? Mas vamos, não. vamos lembrar da, da lucidez kardeciana, sugerindo que antes de atribuir um fato a uma participação espiritual, né, um fenômeno mediúnico, nesse caso um fenômeno transporte, é, seria necessário a gente descartar todas as causas físicas possíveis. Então, é, antes de atribuir a, a, esse, a, a possibilidade dessa, dessa carteira de trabalho ter ter sido movimentada por um espírito a gente precisa descartar as causas físicas gente, toda vez que, que sumiu alguma coisa minha que depois eu fui lembrar que distraído eu coloquei em lugar onde eu não costumo colocar e evidentemente é. se eu não costumo colocar ali é o último lugar que eu vou procurar então a gente tem Sim. que ter um pouco de cuidado com esse tipo de análise com esse tipo de colocação, ficou claro para você aí Branca, por favor nos dê um retorno a hora que você puder
1: não, eu estou tentando achar aqui também, André. Alguém havia dito que é que as coisas vão passando tão rápido. Sim. Alguém havia dito aqui também que o espírito desmaterializa o negócio e depois ele materializa em outro lugar. Isso não. Isso não ocorre.
0: Gente, é, é, esse conceito a gente precisa deixar claro. Vamos repetir, tá? É, existe materialização e desmaterialização de objetos na teoria não. de Kardec? Não. Quando um espírito se faz visível a olho nu, Kardec vai chamar de aparição ou aparição tangível. Quando um objeto aparece num ambiente onde ele não estava, fenômeno de transporte. Por quê? Kardec vai nos dizer em determinado ponto, salvo engano, aqui no livro dos médiuns mesmo, mas no livro dos espíritos deve ter alguma coisa também, deixa você lembrar, você pode me falar? Você pode uhum. nos, nos, nos esclarecer? Que para você desmaterializar um objeto, você vai desagregar a sua estrutura molecular. E agora eu não vou citar as palavras de Kardec, tá? As ideias são de Kardec, mas as palavras são minhas. Se você desagrega uma estrutura molecular, meu amigo Neo Capeta agrega de novo. Já que falar de capeta num estudo mediúnico é, é, é provocar determinadas, determinados medos aí, mas ficou claro a, a minha brincadeira aqui, né? Então, existe materialização e desmaterialização de objetos para Kardec? Não. Existe materialização de espírito para Kardec? Não. A menos que você entenda aqui. Que nós, o que nós chamamos de materialização de espírito, Kardec chama de aparição. Ou aparição tangível vai depender do grau. E o que nós chamamos de materialização de objeto é na verdade, transporte que é exatamente o fenômeno que nós estamos estudando aqui. Tá? Como é que acontece é o fenômeno? É, pode falar, deixa. fala o horário.
1: Carlos Antônio.
0: É, vê se você consegue enxergar o horário da colocação. Ah, tá aqui, tá aqui, achei.
1: 22, é essa daí.
0: Nesse caso, ele desmaterializa o objeto e materializa novamente ou não? Não. Não. O que você está chamando de desmaterializar, Carlos, é o que ele está explicando aqui. ó. Isola e torna invisível. Agora me ajuda. Tem diferença de desmaterializar e tornar invisível? Tem toda a diferença do de mundo. Desmaterializar e é desagregar a matéria. Como eu brinquei agora há pouco, nem o capeta consegue agregar de novo essa matéria depois. E o que você está chamando, ou o que o movimento costuma chamar de materializar de novo, é o processo contrário, de retirar o fluido e o que estava invisível torna-se visível.
1: Apenas isso.
0: É, cadê? Carlos, ficou claro aí? Me dá um retorno, por favor. Rapaz, a plataforma tem uma. Tem um recurso agora, deixa apertar. Que você aperta aqui é ocultar o comentário atual. Você não precisa procurar ele de novo. Que bacana, cara.
1: Ah, não sabia a dessa. A
0: plataforma está melhorando, viu? Novos recursos apareceram aí. Mas me fala aí, gente. Se ficou claro que o que nós costumamos chamar de desmaterialização é esse é a primeira parte desse, da, da, do, do, do fenômeno aqui: isolar, tornar invisível e fazer com que se mova.
1: André, você me permite mais uma observação? Claro, vontade. Sobre isso que você acabou de falar, desmaterializar, não. É o seguinte, nesse texto aqui, se não me falha a memória, eu, eu não li esses dias agora, mas eu tenho certeza que está nesse texto, nessa explicação do Erasto. Quando ele vai levar o objeto de um ambiente para o outro, é, se o ambiente para o qual ele vai levar, por exemplo, digamos que ele vai levar para uma sala, está numa sala e vai levar para uma outra tá se aquela sala estiver hermeticamente fechada esse objeto não vai entrar não tem como esse objeto entrar porque ele tá ele não vai desmaterializar o objeto para materializar lá dentro tá entendendo o que eu estou falando o espírito sim ele entra e sai do jeito que ele quiser mas o objeto material apenas foi tornado invisível, ele não foi desmaterializado. Ele não vai entrar, porque não tem como, não tem por onde entrar. Não há, não há nenhuma fresta, não há nada. Então, não há essa possibilidade. Esse texto vai deixar isso claro depois.
0: É, hora que chegar lá, a gente dá bastante ênfase nisso, Deja, porque essa explicação é importantíssima. Viu? É. A hora que chegar lá, a gente entra assim... É... A, a Vânia pergunta, e quando vem do plano espiritual, exemplo, as rosas de Sheila, não vem do plano espiritual? Não. Ou é transporte, ou então é aquilo que o Kardec vai trabalhar lá no, no laboratório do mundo invisível. Mas se essa rosa fosse lá no, no plano espiritual, e fosse essa questão do laboratório do mundo invisível, essa rosa seria vista apenas pelos desencarnados. Se é uma rosa material que, todo, que o encarnado viu com os olhos e pegou na mão, então não vem do plano espiritual. É um fenômeno de transporte, tem que ser, por lógica. Ou então o fenômeno foi descrito errado, né? Aí é complicado. É.
1: Ela deve estar se referindo a formações fluídicas, né? Que os, os espíritos fazem, né? Que a gente vai estudar mais adiante, bem mais adiante, né? Não, aliás, nem tão distante assim, acho que é no capítulo oitavo, oitavo, é, né? Se no
0: laboratório do Mundo Invisível, se não estiver enganado.
1: É, quando chegar lá, a gente vai ver isso aí em detalhe. São formações fluídicas que o Espírito pode fazer, e, e eu creio, não está não, não, não bem claro na minha mente, André, mas eu creio que essas formações fluídicas, ele pode fazer com que elas se tornem visíveis, acredito, acredito. Não me lembro bem isso. Não, é. não. Teria que rever o material lá.
0: É, quando chegar lá, a gente vai tirar essas dúvidas todas, né? vai mergulhar nisso com mais, com mais profundidade. A, a Vânia já nos disse aqui que ficou claro para ela agora. Beleza. Ela não pode confundir
1: os, os.
0: os conceitos, né?
1: É, e no caso anterior da Branca Souza, como ela fala que encontrou posteriormente a carteira de trabalho, no mesmo lugar onde ela costumava guardar e de onde tinha desaparecido, que ela não havia encontrado antes, só tem duas opções. Ou, ou você não procurou direito da Lápis, primeira vez. Lapso né? de memória, né? Passou, olhou, passou por cima, não viu, estava preocupada com outra coisa, enfim. Ou, de fato, foi um fenômeno. É, não, nós não descartamos de forma absoluta. É impossível não, não bom, é. é não é impossível não é
0: então vamos lá vamos seguir como é que nós estamos de horário não está tranquilo ainda mais um pouquinho mais um pouquinho
1: esse é é, é meu né por enquanto não me é permitido desvendar-vos estas leis particulares que regem os gases e os fluidos que vos cercam
0: provavelmente aquele fenômeno, aquele aquela propriedade que ele falou lá eu.
1: É, provavelmente ele está falando disso agora. Mas, antes que alguns anos se tenham passado, antes que uma existência humana se tenha cumprido, a explicação destas leis e desses fenômenos ser vos revelada e vereis surgir e, e produzir-se uma variedade nova de médiums que entrarão num estado cataléptico particular desde que sejam medianizados. Bom, aqui, sinceramente, essa parte aqui me parece muito difícil de entender.
0: Nesse exato momento eu recebo o espírito de um, de um pedaço de isopor, desde eu estou boiando. <risos> Para não perder a piada. Essa parte aqui é difícil, realmente.
1: Eu não consegui compreender o que, que ele quis dizer com esse negócio de antes que uma existência humana se tenha... Quer dizer, em pouco tempo, no máximo 70, 80 anos, por aí, vocês vão, vocês vão ter a explicação dessas leis. Essas leis que ele está falando em cima aí, né? Que ainda agora nós não sabemos, né? Que ele não poderia explicar. E dessas leis e desses fenômenos, servos à revelada. E ele fala algo mais aí, algo que eu não sei, eu não consegui é, captar é, se surgiu alguma variedade de médium diferente, alguma coisa, que se enquadre nessa situação que ele está falando aí. Eu não me lembro. É, vou... Que entrarão num estado cataléptico particular, desde que sejam medianizados, não me lembro.
0: A Vânia diz assim, já está chegando esse tempo, quando ele diz aqui que, cadê, antes que uma existência humana se tenha cumprido, Vânia, uma existência humana praticamente já Bom, deu duas, passou. Já. já passou, já de passou. faz 160 anos que, que é, aconteceu não, isso. Na verdade, é, na verdade, nós podemos pensar aí de duas existências humanas já.
1: Mas, enfim... É, essa parte eu sou sincero, essa parte eu não entendi.
0: É, mas é a melhor coisa que a gente faz. É admitir que a gente não entendeu, a gente não está sabendo contextualizar. E o aprendizado da humildade nos ensina o quê? Não sabe, não inventa, né?
1: É, diz, diz o nosso amigo Jorge que essa é a resposta mais fácil, né? Não sei. É, lógico. A gente pode
0: até pegar esse, esse texto, jogar lá na Kardecpedia, procurar nos textos relacionados ver se tem alguma coisa mas se a gente consegue assim né pelo menos alguma informação a mais mas a princípio esse slide vai passar em branco para gente aí os amigos nos perdoem seguimos essa a gente fica devendo Vedes quantas dificuldades envolvem a produção do fenômeno de transporte veja aquela combinação mais perfeita, né? ah, o... a combinação específica né? de um espírito só, um médium só. Daí, podeis concluir muito logicamente que os fenômenos dessa natureza são excessivamente raros, lógico. Até pelas condições difíceis de serem é, conseguidas. Você não consegue... É, quando, é produzir as condições necessárias para que o fenômeno é, é se produza. Se você tem dificuldade para produzir as condições, você tem dificuldade para produzir o fenômeno, gente. Eu acho que isso é muito tranquilo para a gente entender, né? Sim. É Como eu já disse, e com tanto mais razão, poucos são os espíritos que se prestam a executá-los. Porque isso exige da parte deles um trabalho quase material, o que representa para eles um aborrecimento e uma fadiga. Então, veja, ele está dando a entender aqui que a grande maioria dos espíritos não é exatamente o que se pode chamar de fã ou não gosta muito de produzir esse tipo de fenômeno, né? se eu entendi direito. Ah, é, eu também entendi
1: assim. Poucos são os espíritos que se prestam a isso, porque ele vai ter que fazer um trabalho, é, como ele chama aí, quase material... Que é algo que eles, não, eles não, não gostam, já ficou claro isso em, em passagens anteriores, em matérias já estudadas, né? não, não é bem o, o que o espírito mais adiantado gosta de fazer, não, não, não é chegado nisso. Né? E isso para ele é um aborrecimento. É, fadiga, no caso, não é nem. Não deve, não deve ser entendido nem no nosso, no, no, da nossa maneira de entender aqui, né? que não é um cansaço. Não é um cansaço físico que o espírito não tem isso, né? Mas deve ser. É, acho que a palavra aborrecimento, a, digamos assim, essa coisa que não é muito agradável, que não, ele não, não, não gosta muito, aquela, aquela coisa que. Ah, nossa, prefiro não fazer isso, né? Pronto. Já explica.
0: Cansativo no sentido emocional, né, Dejo? Não é no sentido físico. É, muito bem lembrado é. da tua parte, tá? Não existe cansaço físico para espíritos tá gente, está no livro dos espíritos muito claramente lá, não existe cansaço físico, por quê? Porque ele não tem corpo para cansar tá o César está nos ajudando aqui também é, sugerindo o estudo do capítulo 14 da Gênesis, né dos fluidos ah, então. que não deixa de ser uma sugestão muito boa fantástico esse capítulo aí. texto extraordinário mais um pouquinho? vamos lá por outro lado, acontece ainda o seguinte, é que muitas vezes, apesar de sua energia e de sua vontade, o estado do próprio médium lhes impõe uma barreira intransponível. Às vezes o médium é apto para esse tipo de fenômeno, mas quando ele fala em estado, é aquela situação momentânea. Né? Então o médium que é apto para esse tipo de fenômeno pode não estar apto naquele momento, se eu entendi direito. Deixa
1: eu creio que você entendeu direito, eu acho que quando ele usa a expressão o estado do próprio médium, ele está se referindo a alguma situação de momento em que o médium, essa situação não é favorável à ocorrência do fenômeno, talvez pela, pelo fluido não ser abundante o suficiente, ou algo parecido, né? E, então o espírito vai, vai querer realizar um fenômeno e de repente não não dá certo, porque o próprio médium não está conseguindo e tal. Então, é, eu acredito que é mais um motivo. O Espírito já não, não gosta muito de fazer esse tipo de coisa. Então, já é mais um motivo para ele falar assim, deixe deixa isso para lá, vamos fazer coisa mais importante. Né?
0: Vamos fazer alguma coisa que realmente vale a pena, né? ou que seja mais, mais útil. Né? Aqui convém a gente lembrar, deixa caminhando para o final, e aí a gente volta semana que vem, nesse slide aqui, é, convém a gente lembrar que todo fenômeno de efeitos físicos, gente, ele tem limites. Tá? A gente estudou isso lá no capítulo anterior, estudou no começo desse. Espírito não pode sair produzindo fenômeno de efeitos físicos à torto e à direito. E quando no começo do capítulo nos foi dito, deixa, me ajuda a lembrar agora, hum. que a maioria das vezes que se produz esse tipo de fenômeno, né, de transporte, os objetos são graciosos, coisas para chamar atenção para o bem a gente tem que entender isso, gente. Já pensou se os espíritos de má índole conseguissem produzir transporte à torta e à direita e, de repente, ele jogasse alguma coisa em cima de você, transportasse e jogasse em cima de você enquanto você está dormindo, um, alguma coisa que te machuca, um animal peçonhento? Aí a gente vai entender por que, que primeiro Kardec traz a teoria dos efeitos físicos, para a gente não ficar com esses medos que são infundados. E por isso que lá no começo do capítulo, o que, que ele deixou claro? A grande maioria dos fenômenos de transporte são objetos graciosos, coisa que traz, chama atenção, é bonito,
1: mas tem que levar de volta depois, senão é roubo. É, e se eu bem me recordo, André, a característica mais marcante ainda, é, essa daí é bem marcante, é, objetos graciosos, etc, etc. Mas há uma outra que ele fala assim, o que diferencia o fenômeno de transporte dos outros fenômenos de efeitos físicos é a intenção benévola do Espírito. Lembra disso? Uhum. Então, é, percebe-se que não será feito esse tipo de coisa com má intenção.
0: Então, cuidado aí se você estiver achando que o Espírito vai é, transportar uma pedra e aí ele, ele interrompe o fenômeno, que se você estiver dormindo, a pedra vai cair da sua cabeça, que ele vai jogar uma cobra em cima da sua cama. Não. Tá? Entendamos bem isso, gente. Todo fenômeno de efeitos físicos, não só o do transporte. Ficou claro lá no capítulo anterior e no começo desse também. Todo fenômeno de efeitos físicos tem limite na sua produção. Eles não é uma podem. Barata. Sair. É.
1: Pode baratos, é. A, cobra, a cobra é muito grande. Vamos falar de uma barata que já assusta todo mundo.
0: <risos> pois é. E tem limite, tá? Eles não podem sair produzindo efeitos físicos à torto e a direito, não, gente. Tá? Então não fique com medo. É, disso acontecer a torta e a direita e a gente ser prejudicado, se machucar por causa de fenômeno de, de efeitos físicos e fenômeno de transporte. O James pergunta assim, então a teoria do tiro só acontece se for permitido? Só se for permitido. Tá? Os espíritos, é, se alguém for sair prejudicado aí e não precisar passar, não estiver no quadro provacional, os espíritos mais evoluídos conseguem entrar e intervir no processo, lembre-se da pergunta do livro dos espíritos, um homem mal acompanhado de um espírito mal poderia fazer mal a alguém? Não, Deus não, não o permitiria, então não é a torta e a direito não,
1: tá? Vamos encerrar? Não nos esquecendo da figura do anjo guardião, né? Que o anjo guardião tem essa, essa capacidade de, de pressentir, de sentir, de perceber, usa o verbo que você quiser usar, quando, eventualmente, algum tipo de ameaça possa ser, é, estar ocorrendo ou em vias de ocorrer em relação ao protegido dele. Ele sabe muito bem é, é, ser alertado, ele consegue ser alertado ou se alertar, ou, ou fala do jeito que você quiser falar, para, se for o caso, impedir que isso aconteça. A não ser que ele esteja de acordo com, com o processo e que, como você acabou de falar, aí, aí são outros 500, né? Eu, a coisa seja de fato algo que, que tem cabimento na vida da pessoa, por razões várias, e ela deva passar por um determinado tipo de situação, mas eu acho isso meio difícil, hein? Eu também acho.
0: Vamos lá? Deja quer fazer suas considerações finais?
1: Vamos lá. Estamos, nós estamos agora então concluindo esse primeiro encontro do ano de 2022, esperando que se sucedam outros tantos aí até, o, até o final desse ano e que tenhamos sempre essa, esse clima de cooperação, de amizade, de, de, de interação que se tem manifestado, que nos tem acompanhado aí ao longo de todo esse tempo a fim de que tenhamos sempre estudos que sejam produtivos. Mesmo que a gente não consiga, uma hora ou outra, entender direito um texto aí. Isso é normal. Nós não somos sabichões, não temos a sabedoria plena, né? senão a gente não estaria aqui na, na Terra. Né? Mas vamos lá. Graças a Deus terminamos mais um. Obrigado a todos. Grande abraço.
0: Eu vou colocar só uma característica a mais, Deja, a compreensão porque hoje é. foi necessário dizer não sabemos, não conseguimos entender, vamos buscar, quem sabe a gente encontra não a resposta definitiva, mas talvez uma, uma, uma luz a mais, aí, uma peça a mais no quebra-cabeça. E a gente agradece a, essa característica também dos amigos, né, que quase 70 pessoas esteve, estiveram conosco hoje, que é essa compreensão de entender que aqui tem dois alunos buscando e transmitindo o que entendem. Aqui não tem professores de espiritismo. Obrigado, gente. Deus abençoe. Obrigadão aí pela presença de vocês. Muito bom poder retornar. Muito bom poder estar de volta. E Deus permita aí que o trabalho siga e que a gente consiga encontrar pelo menos a maior parte das respostas que a gente tiver em condições de, de encontrar por enquanto. Um abraço. Até semana que vem. Valeu. Obrigado.